0: Japón, este es el podcast de Guatanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas Tal como les prometí la vez anterior, a partir del podcast de hoy vamos a empezar con entrevistas a japoneses Es decir, personas que hayan nacido en Japón, que sean japoneses y que hablen japonés Esto no quiere decir que nunca más eh, entrevistaré a alguien de habla hispana o incluso de algún otro idioma De hecho, ya estoy planificando algunas entrevistas en idioma inglés, pero eso ya quedará más para adelante. Me imagino que ya todos vieron el título de este podcast, así que sin más rodeos, voy a representar o reintroducir el programa como corresponde. Ahí escuchaba la voz de Sato Misako, la gerente de local de Skull Rose, eh, la, lo que es una cadena de tiendas que vende música, pero música especializada en el Visual Que. Ella es la gerente de local, como decía antes, y con ella conversamos acerca de todo este movimiento del Visual Que. Ella es eh, una experta en este tema, o por lo menos eso es lo que dijo. Yo tendré que creerle, ¿no? Eh, lo que sí, que ella es muy fanática de, de todo este tema Y bueno, sabía mucho al respecto Y resultó ser una entrevista relativamente corta En comparación a las otras dos entrevistas que ya hemos tenido Pero bastante interesante Espero que la disfruten Eso sí, eh, tengo que hacer una salvedad Producto, bueno, ya que el extenso staff Del podcast de Guatanabe Carca se reduce a mí Sería un tanto extraño tener una pista, digamos, en el audio japonés y yo simultáneamente voy a ir traduciendo, pero sería como extraño escuchar mi voz para lo que es mi voz real <ríe> y también mi voz para lo que es la voz de ella. Como ya bien decía antes, el extenso staff del, del podcast de Watanabe Carca se, se reduce a una sola persona, así que con la magia de GarageBand de Apple, eh, la más maravillosa plataforma computacional del mundo, no me están pagando, lo, lo hago de fanático solamente Este dicho Bueno, con la magia de GarageBand eh, Hay un efecto en el cual logra Cambiar el, el estilo de, de mi voz, de voz masculina A voz femenina Primera vez que lo voy a ocupar De hecho es primera vez, estoy ocupando GarageBand Hace dos programas solamente, antes no lo ocupaba Pero vamos a ver qué tal resulta, entonces para mi voz, van a escuchar mi voz, valga la redundancia, y para la voz de Sato Misako van a escuchar también mi voz, pero sintetizada a voz femenina. Veamos cómo resulta, Eh, nuevamente les pido las disculpas, esto lo lo, lo grabé con un micrófono al aire, no una cosa muy compleja, pero el ruido ambiental es menor que el de la entrevista anterior, así que disfruten la entrevista y acá los dejo con ella para conversar sobre el Visual Kei en Japón. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista
1: el problema, el placer es mío.
0: Bueno, para empezar eh, me gustaría que te presentaras a ti mismo que que nos contaras quién eres.
1: Me llamo Misako Sato, soy la gerente de local de Skull y durante un año estuve trabajando como por trabajo medio tiempo en el local hasta que el gerente anterior renunció y como yo era experta en el tema del Visual K, me dejaron a mí como gerente de local así que de cierta forma fue algo de suerte, ¿no? Cuando
0: dices que eres experta, ¿a qué te refieres con eso? ¿Que eres fanática y que por eso conoces todo acerca del Visual K?
1: Ah claro, al al principio comencé escuchando solamente una banda que me gustaba mucho, pero después con el tiempo ya empecé a escuchar muchas más bandas, no es que la escuche todo el día, pero las escucho bastante y empecé a escuchar bandas que son desde desde independientes hasta bandas que ya son grandes y que que están firmadas por grandes sellos, así que a partir de eso me hice experta.
0: El nombre de la tienda, de la cual el gerente se llama Skull Rose, ¿por qué no nos cuentas qué tipo de tienda es?
1: ¿Qué tipo de local es Skull Rose? A ver, el dueño de la tienda tenía ya una opinión formada acerca de lo que es el Visual Cake y él lo quería mostrar de la mejor forma posible, de hacer que el Visual Cake fuera mostrado en Japón de una manera muy muy atractiva. Así que por eso él se le ocurrió el nombre de Skull Rose y vino con el concepto de mostrar todo este tipo de, de música, como ya bien dije, de una forma atractiva para los consumidores,
0: ¿no? Bueno, entonces hablemos ahora de acerca de lo que es el Visual kei. En el extranjero, el Visual kei, bueno, no sé si es eh, conocido o no, pero por lo menos la gente que tiene interés en la cultura japonesa sabe de lo que se trata el Visual kei o reconoce el nombre. ¿Por qué no nos cuentas, por qué no me cuentas un poco, qué es el Visual
1: Kei? ¿Qué es el Visual Kei? Ah, es una pregunta difícil, pero yo creo que está relacionado con la propuesta atractiva de mostrar la música. Generalmente estas son bandas que, a diferencia del J-Pop, ellos componen su propia música y tocan su propio instrumento en vivo y le sacan mucho partido a la puesta en escenas que ellos tienen, la forma de mostrarse eso es lo más interesante y yo diría que es lo que define la esencia de lo que es el Visual kei el juntarse a tocar la música que ellos componen y mostrarla, no solamente el sonido, sino visualmente
0: Bueno, en el nombre Visual kei el, el nombre visual es un poco obvio, pero ¿qué significa ese kei
1: qué? ¿De, qué? ¿De, de, ¿De dónde viene el término kei Bueno qué significa estilo, ¿no? Y por lo tanto esto se remonta a la época en que, claro, en Japón antes del Visual que había rock, había punk, punk rock, estaba el J-pop. Y dentro del J-pop o dentro de, de otro subestilo estaba... había gente que hacía énfasis en la presentación de él, especialmente en el maquillaje, cantaban con mucho maquillaje puesto encima, digamos y por lo tanto ellos mismos se definieron como visuales así que de ahí viene el término Visual Key o sea en el fondo el estilo visual de música ¿no?
0: Pero el Visual Key no es J-Pop pero ¿dónde está la diferencia entonces?
1: La verdad es que no está definido en términos concretos lo que es el Visual que de hecho musicalmente hablando uno podría hablar de Visual que de muchas bandas que son o suenan J-Pop simplemente muy tradicional J-Pop lo que pasa es que las bandas se definen a sí mismas dentro del estilo visual que ellos presentan, por lo tanto las bandas se, se llaman a sí mismas visual key.
0: ¿Desde cuándo podemos hablar acerca de lo que conocemos ahora como el, el visual key? A ver,
1: a ver, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo, desde cuándo? Es un poco complicada la pregunta, pero uno podría referirse a lo que conocemos a hoy, como el visual gay, más o menos a partir de los años 90, o sea hace unos 20 años atrás, aproximadamente. Por aquel entonces el maquillaje y la puesta en escena no era tan recargada como la que había ahora, pero ya se podría hablar una cosa del proto-visual gay, por decirlo de, de, de alguna manera. Ahora, las raíces del Visual que definitivamente están en la década de los 80, así que en la década de los 80 los precursores y los 90 el Visual Key como lo que conocemos hoy en día.
0: ¿Y cuál fue la banda que empezó con esto?
1: Mm, es complicado hablar de cuál fue la banda que comenzó con esto, pero por aquella época los más populares eran Ex-Japan o Seikimatsu y bueno, una vez que ellos se hicieron famoso, muy famoso, eh, al- ayudaron a-, a contribuir con el desarrollo o la expansión de lo que conocemos ahora como el Visual que
0: Ahora podríamos decir que el estilo Visual que es propio de Japón. Yo personalmente no entiendo mucho lo que es el Visual que pero sé más de lo que es el metal pero en otros países, qué sé yo, hay movimientos como el rock o el punk o incluso el el metal pero no son del estilo visual como en, en Japón o sea, este es una cosa, un fenómeno musical, visual, que se da solamente acá, ¿verdad?
1: Claro, pero en el extranjero también hay bandas que ocupan maquillaje y que tienen una puesta en escena muy elaborada de cierta forma, creo yo que esto ¿Tiene alguna influencia que se origina en el, en el Visual que en Japón? Me imagino que otras
0: bandas están tratando de, de imitar este estilo Bueno, de, de, de acuerdo a lo que me dices tú entonces Cada banda, en el fondo, se nombra a sí misma Visual Kei O sea, si nosotros tuviéramos el caso de una banda extranjera, por ejemplo, qué sé yo, Marilyn Manson Eso... ellos podrían hablar, si ellos quisieran, de que hacen Visual Kei, ¿no?
1: Sí, claro. En Japón también se dan mucho este tipo de eventos del estilo visual kei, así que sí, hay una cercanía en lo que tú me dices.
0: Ahora, si uno hiciera el ejercicio mental de imaginar, ¿si sí, qué sé yo, a Marilyn Manson haciendo música en Japón y un día cualquiera el sujeto llega y dice ya lo que estoy haciendo yo es visual kei? Es el estilo de música de él quedaría definido como visual kei, entonces, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, de hecho Marilyn Manson desde hace tiempo ya que es considerado de cierta forma como Visual K, prácticamente Así que no es tanta la diferencia con respecto a lo que me dice (ríe) En realidad, bueno, Japón es bastante especial en eso, ¿no?
0: Ahora, retomando un poco más la conversación en términos generales eh, acerca del Visual K El Visual K es solamente un estilo musical, ¿verdad? Cuando me refiero a solo un estilo musical Hago énfasis en el solo Para referirme que por ejemplo Otros estilos como qué sé yo? el punk rock qué sé yo? El punk rock en Inglaterra O en Estados Unidos Tienen ciertas características De, de carácter más, más social Tienen una cosa contestataria Una cosa de ir contra el sistema Y que no solamente se origina en la música Hay movimientos, qué sé yo, pictóricos O otras manifestaciones artísticas Relacionadas con esto entonces, el visual que en Japón no tiene esta extensión, ¿verdad? Es solamente una cosa musical, una puesta en escena más que nada para mostrar, pero no es un movimiento social, ¿verdad? No,
1: para nada. Sí. Visual que es una cosa netamente musical.
0: Pero incluso los mismos artistas haciendo visual que no tienen una cierta conciencia social, ¿verdad?
1: No, para nada. Lo que pasa es que el foco de interés está en otra cosa, está en otra propuesta. Por ejemplo, qué sé yo, está Janis, cuya única preocupación, digamos, es verse bien frente a, a las fanáticas. Qué sé yo, colocarse, pararse frente en, en, en el escenario y mostrarse lo más atractivo posible y que esto genere cierto impacto, pero siempre en términos visuales. Entonces la cosa social o de carácter social más comprometida en pos o en contra de un sistema no, claramente no está establecido, como te digo, el estilo visual, como el nombre lo dice, solamente visual, no no va más allá de de, de, de la cosa musical.
0: Entonces la propuesta visual juega un rol... Incluso se podría hablar más importante que la misma música. O sea, imaginemos que hay una banda o un sujeto que toca música y el tipo es extremadamente virtuoso, pero tiene una propuesta visual que, qué yo, está parado en el escenario con terno y corbata. Pero el tipo es realmente bueno en lo que hace, pero a raíz de esa característica, de esa presentación visual, el tipo simplemente no es visual que, a pesar de que toque un estilo que se podría asemejar a eso, ¿verdad?
1: Claro, tal vez no sería Visual Key de la forma más tradicional que uno lo conoce, pero como ya te he dicho antes, si el sujeto en cuestión ocupa tener corbata, pero se dice a sí mismo Visual Key, bueno, el tipo va a ser considerado como parte del Visual Key. Ahora, el Visual Key, claro, es una cosa visual, pero también tiene que ver algo poco con la música, que lo diferencia de otros estilos como el J-Pop, hay una cosa mucho más elaborada también musicalmente.
0: Pero, ¿qué, ¿qué es lo diferente con respecto al J-Pop? Por ejemplo, las letras. Yo, personalmente, como, como ya te decía antes, soy más fanático de lo que es el de, de lo que es el metal, y en especial el metal progresivo. Por ejemplo, bandas como Dream Theater o Liquid Tension Experiment. Y ahora hacia último conocí una banda visual eh, que se llama Versalles, que me me pareció increíble. Realmente son, musicalmente son unos virtuosos, así que de ahora en adelante soy un fanático acérrimo de ellos, me encantaría verlos en vivo. Pero claramente en ese estilo hay una propuesta lírica mucho más profunda. Las letras de las canciones tienen un significado mucho más... Pesado, si se podría decir de-, 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 de alguna forma Esta es una tónica general de lo que es el Visual K En comparación al J-Pop Que es mucho más Oh sí, oh sí, bésame, besame, mucho Una cosa, unas letras completamente muy livianas en cambio el Visual K pareciera que hay una cosa mucho más profunda en las letras ¿Esto es una cosa general?
1: Bueno, la realidad es un poco diferente con respecto a lo que tú me dices Porque si bien... Claro, hay unas letras que podrían ser clasificadas como mucho más pesadas, que tienen un significado mucho más poderoso con respecto al J-pop, por ejemplo. Pero
0: la, hay una línea
1: divisoria entre banda y banda que se hace un poco más difusa y en realidad las bandas tienen sus propios conceptos. Entonces hay bandas Visual kei que tienen una propuesta mucho más simple, no tan elaborada en términos líricos. Y hay otras bandas que por ejemplo tienen, que es la tónica, que se da mucho, que las letras son muy, muy oscuras. Pero depende de de cada banda en realidad, cada una tiene su propio estilo y su propio concepto.
0: Y dentro de lo que es el Visual key de cuántos subestilos, de cuántos movimientos podríamos hablar Yo, de lo poco que he visto con respecto al Visual key, claro, abundan las bandas al estilo Marilyn Manson De aspecto muy cadavérico de colores muy oscuros, pero hay otras propuestas también, qué sé yo Bandas que se visten de una forma media payasesca, con muchos colores muy vivos, muchos colores pasteles ¿De cuántos subestilos dentro de lo que es el visual case podríamos estar hablando? Y, y si estamos hablando de otros estilos dentro de estos estilos, ¿la música también cambia o es la cosa visual solamente?
1: Uff, eso sí que es complicado, es realmente difícil hablar de todos los subestilos. Son muchos, son, pero realmente son muchos. Lo hay desde, qué sé yo, cosas como cassetto que son, realmente son propuestas donde los tipos tienen una look visual muy muy atractivo hay cosas como cagras que son una cosa que ya parecieran muy light, muy J-Pop así el, el estilo muy tradicional de bandas de chicos que danzan y bailan una cosa muy J-Pop en realidad es muy complicado hablar de todos los subestilos hay gente que se para en el escenario vestida con, con kimonos tradicionales y que y ocupan unos abanicos pero en realidad todos los estilos musicales del Visual que están supeditados lo que es el elemento visual, pero como ya te decía antes, es muy difícil hablar de todos los subestilos, son realmente muchos y, no sé, tomaría mucho tiempo definirlos
0: todos. A ver, esta pregunta a lo mejor es un poco difícil de entender o un poco difícil de expresar o incluso contestar, pero el comportamiento de los miembros de una banda Visual que. ¿Se verá reflejado en su vida personal? O sea, los tipos, claro, en el escenario puede que tengan toda una propuesta muy oscura y visualmente muy atractiva, pero una vez que llegan a sus casas, que se yo, a sus hogares, ¿los tipos seguirán siendo influenciados por la música y esta propuesta visual o...? ¿O los tipos volverán a la normalidad y serán, qué sé yo, padres de familia completamente normales? No es que no sean normales, sino completamente tradicionales o del estilo que uno vería en todas partes de este tipo de gente más, más normal. ¿Será así o no?
1: Sí, claro. Yo creo que hay una relación entre ambos. Generalmente la gente que hace visual key se ve influenciada por su propia música, por lo general la, las bandas que tocan estilos más oscuros, mucho más negativos, son personas que están generalmente en, en su casa y que no salen mucho en realidad, o que están en el estudio y que no salen mucho, no tienen mucho contacto con el exterior. En cambio, los que hacen un estilo mucho más alegre, más similar al J-Pop, son gente mucho más, que sé yo, más brillante en términos visuales, son gente que sale más, mucho más activo. En realidad se ven bastante influenciados según el estilo que ellos eh, practiquen, ¿no?
0: Las bandas extranjeras generalmente tienen un comportamiento que se podría llamar como rockstar, o sea, tienen esta cosa del sexo, drogas y rock and roll muy metida en la sangre. ¿Cómo es la realidad en en Japón? eh, ¿Los tipos beben alcohol, así se se desbandan, sexo y drogas al por mayor o es una realidad completamente diferente? Considerando que Japón en sí, como cultura y como si es sociedad, es mucho más reservada en estos temas, entonces me imagino que este asunto de los rockstars del sexo, del droga, rock and roll en todas partes de, del mundo, pero ¿cómo es esto en la cultura visual que hay en Japón?
1: De, de haber este tipo de gente es probable que lo haya, pero en general, claro, los japoneses son mucho más reservados en este, en esas cosas, entonces generalmente los, las bandas Visual que tienen su presentación en vivo, tienen su concierto, se acaba el concierto y los tipos se van al backstage y después se van a la casa. <ríe> eh, son bastante cuidadosos en esos aspectos, los tipos, claro, participan en esos conciertos y después se van al hotel, se si, si, si están en gira pero no, no, en realidad tienen un comportamiento bastante más reservado y bastante más normal de lo que en general de los rockstars
0: son. ¿no? ¿O onda, después del concierto se van a la casa y juegan con los niños y con la señora, una cosa así, ¿no?
1: Claro, se bajan del escenario y vuelven a la normalidad,
0: ¿no? Bueno, es claro que el visual K tiene un aspecto visual tremendamente relevante, pero una de las cosas que llama la atención de estas bandas es el carácter andrógeno que tienen los miembros más masculinos de, 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 de las bandas este look que es muy femenino muchas veces, entonces no sé si hubiera una banda que se denominara Visual K pero que tuviera un aspecto muy masculino, ¿podría ser una banda Visual K? O sea, estos tipos alcanzan un nivel en el cual ya no se puede hablar, que que se ven bien, son tipos que realmente uno podría decir son bonitos, entonces ¿hasta qué punto este, este punto específico es tan importante en el Visual K?
1: Sí, definitivamente ese punto es muy muy importante, es ¿eh? una de las principales características del Visual que ahora aunque no siempre fue así, en un principio las bandas precursoras de lo que era el Visual que claro, se maquillaban y tenían una propuesta visual muy atractiva, pero era una cosa más que nada por explotar la, la diferencia que ellos tenían con el J-Pop más, más tradicional, una cosa mucho más excéntrica pero ya en el último tiempo este estilo de que las de lo que los chicos se ven mucho más delgados se maquillan mucho y que parece que desde lejos incluso de cerca podrían pasar por mujeres es una cosa muy relevante y a las fan femeninas les gusta mucho ese estilo es muy muy importante
0: pero qué es lo que es interesante para las fan femeninas acerca de, de, de este look una cosa le, eh, a alguien le, le encantaría que cierta persona, cierta banda se transformara en su novio o en una cosa que hay que ver desde lejos, una cosa mucho más de un ídolo solamente que se mira pero no se toca. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo atractivo de este look?
1: Sí, este es un aspecto muy interesante, sobre todo en lo que es el visual que. Bueno, en Japón, claro está. Pero lo que ocurre acá es que hay una relación de, de proximidad mucho mayor entre, entre las bandas y sus seguidoras. Entonces bandas como Janis que tienen un look muy atractivo y también muy andrógeno, como hablábamos anteriormente, no es una cosa que se ve desde lejos, sino que es, se pro, produce muy, mucha más atracción del hecho de que los tipos tocan en vivo y después se bajan del escenario y comparten con las fans muy de cerca. Entonces, claro... La gente, sobre todo la, la gente, las mujeres dicen, ¿no? claro, piensan, me gustaría que cierta persona se transforme en mi novio, pero no es la cosa tan idílica solamente de verlo desde, desde lejos, porque los tipos tienen una real relación de, de, de proximidad con sus seguidores. Eso es lo que ocurre en el Visual que en Japón, y es bastante atractivo.
0: En Japón, de Hokkaido a Okinawa, ¿cuántas bandas Visual K hay aproximadamente?
1: Uff, la verdad que la pregunta es muy difícil saber cuántas bandas hay en total en todo Japón. Eh, es difícil esa respuesta, pero de seguro que el orden es de los cientos de bandas. Y es difícil saberlo fundamentalmente porque no solo hay bandas de, de distribución nacional, hay bandas de que pertenecen a una área muy local, muy suburbana, que no ni siquiera han sacado discos, que solamente tienen demos, pero que de todos modos hacen presentaciones en vivo y que son conocidos dentro de su área y que también pertenecen obviamente a la escena Visual K, así que decir el número exacto es muy difícil, pero son muchas.
0: Bueno, en Japón aparecen nuevas bandas Visual K prácticamente todos los meses, ¿no es cierto? Así que imaginemos una banda ya consolidada, o no realmente consolidada, pero relativamente popular. ¿Qué es lo que tiene que hacer para mantenerse en la cima? Para que su popularidad no decaiga. Tiene que preocuparse mucho de la imagen, eh, tiene que preocuparse mucho de que la música sea de gran calidad, ¿Cuáles son los pasos que debería hacer una banda? Imagínate que tú tienes tu propia banda, ¿qué es lo que tendrías que hacer para que ésta llegara a cierto límite, a cierto nivel y se mantuviera en esa popularidad?
1: Lo que a los fanáticos más les interesa de las bandas Visual K es su apariencia visual, por lo tanto una banda se podría esforzar mucho y llegar a la cúspide, llegar a la cima, tener un muy buen estilo musical, ser muy virtuoso pero si no se ven bien, si no son atractivos, simplemente le va a ir mal al fan lo que le interesa es la cara, lo que se puede ver de este estilo La música pasa a un segundo plano en ese aspecto, y bueno, esa es la principal característica de lo que es el visual cake Ahora, el aspecto de juventud es muy importante también en estas bandas
0: Bueno, también para mantener ciertos niveles de popularidad, las bandas tendrán que sacar discos en forma periódica ¿Con qué periodicidad sacan discos las bandas? ¿Una vez cada al año? ¿Una vez cada seis meses? ¿Con qué frecuencia sacan discos las bandas Visual K?
1: Lo usual es una vez cada tres meses, aproximadamente.
0: Una vez cada tres meses, increíble.
1: Bueno, en Japón es algo normal esto, y no solamente las, vi- las bandas Visual K lo hacen, sino que las bandas J-Pop también sacan una vez cada tres meses. Ahora, después de este tiempo, cuando logran sacar los suficientes singles, después sacan un disco completo.
0: Ah, un single cada tres meses, eso es más entendible. Considerando el año 2010 que ya está próximo a terminar, la banda visual kei más popular este año, ¿cuál fue?
1: Bandas realmente populares este año en Japón no hay. Y esto es fundamentalmente porque a ver, el tema de visual kei, las bandas en popularidad suben y bajan constantemente. Generalmente las que ya se consolidan como populares no cambian, como por ejemplo el caso de Gaceto, Shido o Nightmare. Entonces, la pelea real se da en las ligas menores, digamos, en las bandas que están más hacia el centro. Pero en la cúpula, en, el cusp, en la cúspide de las bandas populares, esto no cambia. Generalmente son las tres principales bandas de este año y, como dije antes, no cambia. Ahora, últimamente, el número de bandas Visual K ha crecido bastante. Pero más que crecido, se ha producido un recambio generacional. Hay muchas bandas que ya llevan poco más de 10 o casi 10 años tocando y se han producido muchos rompimientos. Entonces aparecen bandas Visual K mucho más jóvenes con otra propuesta y que llegan de cierta forma a ciertos niveles de popularidad, pero no llegan a la cúspide, siempre se mantienen en la pelea del, del medio, pero los que están arriba son siempre los mismos, no más de 3 o 4 bandas.
0: Ya conversamos que en Japón hay cientos de bandas Visual K. Y me quería referir a otra cosa, en los norteamericanos ocupan el concepto, el término de, de, de American Dream, el sueño americano, esta cosa de partir muy desde abajo y que a, a, que a punta de sangre, sudor y lágrimas llegan a la cúspide. ¿En Japón también se da esto, en especial con las bandas visual que o generalmente alguien de la banda tiene algún contacto en la industria musical y llegan fácil, digamos, a sacar discos y todas estas cosas? Porque, por ejemplo, en Japón, en otros estilos musicales, es muy común que en las estaciones del tren afuera hay gente que llega con su guitarra, con su amplificador, se conecta, empieza a tocar y hasta que... Algún conocido y ellos tienen el sueño de llegar a la cima, de hacerse famoso y tener dinero y pero parten muy desde abajo y a través de estos pequeños mini conciertos en las estaciones llegan a la Cuspe, a, en este American Dream, en este sueño americano a mucha punta de esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo este asunto de esto tiene alguna relación con el Visual kei también?
1: Eh, Tal vez lo que ocurre en Japón es un poco diferente, ya que bueno, también hay gente que quiere llegar a la cúspide y que sueña con eso, pero en general la tónica de las bandas visual es generalmente el querer mostrar su música, hacer música o mostrar cierta puesta en escena y hacer que la gente se siente interesada en eso. Entonces, cada uno podrá tener sus propios sueños, pero en general es una cosa mucho más de, de ese estilo, del querer mostrarse frente a un público, y que el público disfrute con la puesta en escena.
0: Tengo la impresión de que en Japón el visual kei todavía es un poco considerado como underground. Yo personalmente no veo mucho, por ejemplo, MTV, pero cuando lo veo, me doy cuenta que el, el Visual que está confinado a un espacio tarde en la noche de 30 minutos y que durante todo el día solamente dan J-pop. Lo mismo ocurre con las radios, con las radios normales, que generalmente tienen un espacio muy reducido del J-pop. Entonces, ¿es el Visual hay considerado en Japón todavía un movimiento de características underground?
1: Sí, claramente, mucho menos masivo que otro estilo. A nuestra tienda siempre llega gente que se impacta por el look que tiene en nuestra tienda y siempre es considerada como una cosa mucho más marginal. Pero en el último tiempo ha habido un incremento, sobre todo en edades escolares. Llegan muchos chicos acompañados de sus padres, los padres los tienen que traer. Eh, y ellos vienen interesados en la música Y los que finalmente terminan interesándose en la música Tanto o más que los hijos son los propios padres Entonces se, produ- se ha producido una penetración Por parte del Visual arcade En otros segmento de etarios muy fuerte en el último tiempo Ahora, yo no diría que el Visual K es Under Claramente tiene una penetración mucho menor Que otros estilos como el J-Pop Pero tiene en su justa medida Un rango de popularidad bastante aceptable Pero no underground.
0: Ah, ese es un aspecto interesante de lo que quería preguntar ¿Cuál es el promedio de edad de los fanáticos que escuchan la música Visual K?
1: 20 años aproximadamente, pero en el último tiempo ha habido un descenso en la edad está, está viniendo mucho más gente joven a la tienda a comprar música
0: Dentro de los fanáticos del Visual K hay rivalidades que los llevan, qué sé yo, a confrontaciones, a pelearse entre ellos porque producto de ciertas diferencias entre gustos de banda o todo se supedita a una cosa de escuchar música sola. Rivalidades
1: rivalidades, hay y muy fuertes, de hecho, que se produce esto que conversábamos antes, que hay mucha gente, sobre todo las mujeres que son fanáticas de un miembro de una banda, pero hay otra facción, hay otras mujeres, hay otro grupo que les gusta otro miembro, entonces discuten entre ellas y se pelean quién es el mejor o quién es el más apuesto, pero esta rivalidad la hay. Hay rivalidad, pero no se produce una cosa ofensiva. No hay agresividad, no pienses tú que se llegan las manos en estas peleas.
0: Este año la economía mundial se ha visto afectada una recesión económica brutal. ¿De qué forma ha afectado, como lo han visto ustedes en la tienda, eh, con la venta de, de la música? ¿Ha bajado la gente que compra los CDs en forma original, en formato duro? ¿Ha, ha bajado?
1: algo de influencia ha tenido eso, la gente que compra música es menos, pero también la influencia mayor es que la gente está descargando más música a través de internet. Yo creo que eso es mucho más significativo que que una recesión económica. Pero de todos modos, los fanáticos de la música visual, que siempre prefieren comprar el CD el formato duro, tener la caja y el disco.
0: Ese es un punto importante en el último tiempo, con la consolidación del iTunes Store como un modelo viable de negocio de venta de, de música, esto pareciera tener un impacto, pero por lo que tú me dices, el, lo que es la música Visual que no lo ha tenido tanto
1: No, el efecto no ha sido tanto, porque en el formato duro la gente puede obtener otras cosas que no lo tiene a través de, la, de lo digital Como, qué sé yo, los comentarios, las firmas, las letras, las carátulas
0: Sí, en realidad si consideramos que el aspecto visual de lo que es el Visual que es sumamente importante Las carátulas son realmente hermosas, así que es mejor tenerlas
1: no, claramente, de hecho hay muchos clientes que llegan, ven un CD lo compran e independiente de la música que sea, es están mucho interesados en la carátula que es la música misma, así que es un aspecto importantísimo este.
0: Bueno, muchas gracias por la entrevista. Y ahí teníamos a Sato Misako, la gerente de local de Scorros, esta tienda especializada en la venta y distribución de música Visual que en Japón. Espero que les haya gustado la entrevista y me quiero poner el par chantelería, como decimos en buen chileno, para la gente que a lo mejor esperaba más de la entrevista o a lo mejor no, a lo mejor está conforme, pero tengan claro que claramente hay otros... Sitios donde buscar información mucho más acabada, que si en el mismo Wikipedia o incluso hay libros dedicados al, al visual que Si hay gente que esperaba un análisis o una conversación social de características más antropológicas y las raíces culturales del. No. Eh, la, la idea de, esta, de la entrevista es conversar con, de, de primera mano con gente involucrada, en este caso, bueno, no directamente en una banda, pero con gente involucrada en, en el medio. Y así va a ser la, la tónica de las entrevistas que vienen, así que no esperen más que lo que hayan escuchado hasta ahora. Ahora también tengo que hacer el comentario de que debido a, a como ya bien dije, que el, el podcast de Guatanabe Carcas tiene recursos limitados y un staff limitado, es decir, yo y el dinero de mi bolsillo... <ríe> evidentemente que me gustaría conversar con otra gente para el reportaje, para la entrevista del Visual K, me hubiera encantado hablar con el vocalista de ex japan por ejemplo o un, no sé, algún miembro de en Grey, alguna cosa así, pero bueno, si no se puede, no se puede pero ya llegarán tiempos mejores, así que espero, ojalá que me manden sus sugerencias ya ha habido gente que me ha mandado por mail o, por mensaje, o me ha dejado mensaje, diciendo por qué no entrevistas a esta gente, entonces me gustaría que los otros, los fieles eh, oyentes de este podcast Me hicieran los mismos comentarios ¿A quién le gustaría a ustedes que entreviste? Insisto, eh, guardando las proporciones Algún día vamos a hablar del J-Pop Bueno, cosa que odio el J-Pop Yo personalmente lo detesto Pero algún día tendremos que hablar Me encantaría entrevistar, no sé, pues, a Hamasaki Ayumi O Utada Hikaru Pero no se va a poder claramente Pero ya haremos algo al respecto Así que guardando las proporciones Envíenme usted a quién le gustaría que yo entreviste Puede ser gente de la calle eh, No sé, un policía, un bombero, qué sé yo. Pásense los rollos que sean, imagínense lo que sea Y yo trataré en la medida de lo posible de entrevistar a esta gente Lo otro, si tienen preguntas eh, para posible entrevistado, eh, Envíenla, en el sentido, a ver cómo decir A ver Watanabe Carca, si tú alguna vez entrevistas a este tipo de personas Le podrías hacer este tipo de preguntas Mándeme comentarios así les adelanto como para que vayan formulando y me hagan sus sugerencias de, de preguntas. La próxima semana vamos a entrevistar a una chica coreana, que está, eh, ella está estudiando un doctorado en la Universidad de Kyushu. Y la idea detrás de esto es que hasta el momento por ejemplo, ustedes han escuchado, he eh, hecho mis comentarios sobre Japón, he eh, hablado con un español, con un mexicano, pero me gustaría también una persona de Asia que comente sobre otro país asiático. En especial una coreana, en otra opción será una persona china, pero una coreana a raíz... Eh, ¿Qué le pasa a ella eh, por el hecho de vivir en Japón? Ya alguna vez hablamos de este pasado oscuro que ha tenido Japón y que las relaciones con Corea no siempre han sido las mejores. Entonces, ¿qué opinión te, tiene ella con respecto al vivir en Japón? A ella la vamos a entrevistar la próxima semana. Ven en, una, en a otras entrevistas más adelante, como ya les dije la semana pasada. Vamos a entrevistar en su momento al presidente del Festival de Cine Independiente de, de Fukuoka ya tengo reservada una entrevista con el gerente general de una de las empresas de diseño más prestigiosas de Japón una de las top 5. ahora eh, no crean que sí esto fue relativamente fácil porque en ciertos aspectos no es que no es que cómo decirlo no es que quiera, eh, no es que la arrogancia la quiera ocupar ni nada pero el tener un doctorado en diseño en la Universidad de Kyushu abre ciertas puertas, sobre todo en el aspecto diseño y en el aspecto académico. Así que por ahí sí podríamos entrevistar, en el, eh, por ejemplo, en esta próxima ocasión, a gente realmente de peso a nivel nacional e incluso internacional con respecto a Japón. Pero en otro aspecto ya dije, me encantaría entrevistar a Miketa Takeshi, director de cine, pero es probable que no se pueda, o que sea al creador de Evangelion, Ano Hideaki, me encantaría, pero bueno. Ya les dije, vamos a tener este, el gerente general de esta empresa de diseño eh, Voy a entrevistar a una persona no, 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 no se pasen rollos más adelante A una persona que ella es declaradamente gay eh, uno, una, Un muy buen conocido mío Eh, Y lo voy a entrevistar para conversar este tema que muchas veces pareciera ser tabú Y no solamente en la sociedad japonesa, pero él tiene bastantes conocimientos de de esto Y es un tema que yo creo que es bueno abordar en en su momento, así que lo vamos a entrevistar Y así como esto, estoy preparando otra entrevista, pero como ya les dije Mándenme sus sugerencias, mándenme sus observaciones, sus críticas, sus comentarios Las tendré, siempre las considero, eh, no siempre las las puedo responder eh, por una cosa de tiempo para esta semana hice todo lo posible para cumplir eh, En forma semanal el podcast Pero ya entramos en diciembre Ya viene el final de año Hay una serie de, de obligaciones eh, De carácter laboral que tengo Así que no sé si la próxima semana puede sacar el podcast Pero por lo menos en dos semanas O antes de, de que se acaben Estas dos semanas que vienen eh, Voy a tener el podcast arriba Así que espero que lo escuchen Les vuelvo a repetir su mail Perdón, mi mail wc.podcast.me.com WC.podcast.me.com Insisto, sus dudas, sus críticas, sus sugerencias siempre serán bienvenidas en la medida de lo posible contestadas. Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy y bueno, eh, trataré de que nos encontremos la próxima semana. Chao, que estén bien. Desde Fukuoka, Japón, este ha sido el podcast de Watanabe Cartas.